gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, de poder venir ante tu presencia y por el privilegio de congregarnos. Gracias por aquellos que nos están visitando. Bendícelos, bendice sus vidas y que se puedan sentir en familia, Señor. Y también a mis hermanos que están hoy acá, que los bendiga de una manera especial. Aquellos que nos están viendo, también que los bendigas. Y yo pido el auxilio, el socorro, eh, eh, la sabiduría, la unción que viene de tu presencia para poder exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, dame tu gracia, por favor, y que a través de la misma venga sanidad, circuncisión de corazones y de oídos, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, hermanos amados, que el Señor nos llene y nos dé de esa gracia preciosa y hermosa para que nosotros de verdad, hermanos, podamos seguir adelante. Este es un año de muchos retos, de muchos desafíos, de grandes planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que este año de reivindicación, hermano amado, es un año de recuperación, es un año de renovación, es un año de retomar la caminata, de retomar el paso que algún día traíamos, pero algo pasó y nos impidió caminar y de alguna manera nos estancó y, o posiblemente nos desvió o lo peor que podría hacernos inclusive retroceder, pero Dios, por supuesto, no quiere eso para nosotros. Y para volver a retomar esto, esto solo es posible con la gracia y la ayuda de Dios, pero hay que hacerlo a la manera que Él dice que se debe de hacer. Por ejemplo, para continuar debemos de hacer algunos cambios en nuestras vidas. Déjenme ver por lo menos algunos porque, miren hermanos, eh, hay cosas que son muy, muy claras en la Escritura, pero a veces dejamos de hacerlas. Por ejemplo, en Cristo nuestro Padre ha creado un nuevo hombre. Definitivamente una persona que no es renovada, su odre no es renovado. Y la verdad es que no debería de servir porque la Biblia dice que el vino, o sea, una responsabilidad puesta sobre un odre, o sea, una vasija que no este, está renovando el, el vino, la responsabilidad lo puede echar a perder. ¿Por qué? Porque hay presión, porque eh, de alguna manera vienen cosas. Entonces, Dios ha creado un nuevo hombre. Eso lo dice la Biblia muy claro, del cual nosotros debemos de revestirnos, debemos de renovarnos en nuestro interior y en nuestro exterior. Ahora, esto es nuestra responsabilidad y aquí está el asunto, que es donde nosotros fallamos. Y para esto vemos que hay un proceso muy claro de parte del Señor. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo debemos de, de, de desvestirnos. ¿De qué? ¿De qué debemos de desvestirnos? Eso está claro en la Escritura. Del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Porque imagínense, si no nos desvestimos de eso, entonces el caminar en la iglesia en, en, va a ser un caminar carnal. Y a eso no hemos sido llamados. Entonces, debe de, o sea, no nos podemos vestir sin antes no nos desvestimos de esa vieja naturaleza de ese viejo hombre luego tenemos que vestirnos del nuevo hombre del de diseño que Dios dejó en su palabra que es el, el hombre creado en Cristo eso está diseñado cuál es el hombre que el Señor quiere y cuál es el diseño del Señor para el hombre 
Pero ya con el nuevo hombre debe de haber un revestimiento. O sea, debemos de revestirnos, por, por decirlo de esta manera, debe de comenzar a vestirse, debe de comenzar a, a, a ponerse precioso. Entonces, por ejemplo, la Biblia cuando habla del revestimiento, habla de, por ejemplo, la compasión, habla de la bondad, habla, o sea, fíjese, pues estos son de alguna manera vestiduras que un creyente lleva y lo hacen tener frutos y que la gente diga este es un hombre de Dios, es una mujer de Dios porque veo bondad en él, veo bondad en ella, veo compasión, veo humildad, veo mansedumbre, veo paciencia en esto, en ellos. Ahora, esto de alguna manera es algo que tiene, es interno, pero tiene efectos externos. Y también podemos ver todo aquello que tiene que ver con el caminar de un creyente. Y aquí podemos ver entonces que la Escritura nos deja ver tres tipos de actitudes en el caminar. Por ejemplo, vemos que hay gente que retrocede, o sea, que se vuelven atrás. No es lo que el Señor quiere pero lo vemos, hermano, y, 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 y cuando digo se vuelven atrás, no necesariamente se refiere a que se regresaron al mundo, sino que en su corazón se volvieron a Egipto. Así dice la Biblia con respecto a Israel, que en su corazón ellos se habían vuelto a Egipto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en vez de avanzar, están retrocediendo, se vuelven atrás. Otros se estancan, se, eh, se quedan, se vuelven, eh, se quedan parados, eh, quedan varados en el camino. Imagínense, y el que se queda parado, por ejemplo, en la carretera, cuando un carro se queda, esto significa que el carro está bueno. ¿Qué, ¿Qué señal le da usted? Que está descompuesto, ¿sí o no, hermanos? ¿O tiene que darle otra interpretación? No, lo único es que está descompuesto, o sea que alguien que se queda parado, algo le pasó y se descompuso. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos parados? ¿No será que necesitamos reparación? ¿No necesitamos que nos descompusimos? Porque una cosa es quedarse, a veces sí se queda uno, pero no en la carretera porque es muy peligroso. ¿Dónde se queda? En las paradas determinadas para descansar. Entonces, los, lo, eh, y están, o sea, entonces están los que retroceden, los que se paran o se estancan, o los que siguen y progresan en su caminar cristiano, siguen adelante a pesar de todo. Déjenme mostrárselo en un cuadro. Entonces está los que retroceden, que se vuelven atrás, que inclusive esto, en la Biblia se le llama apostatar, los que se vuelven atrás, eh, que, que dejan todo. Lo que el Señor les había dado lo abandonan, abandonan lo que Dios les dio, eh, dones o llamamientos, aunque los llamamientos no se pierden, pero dejaron su privilegio, dejaron lo que el Señor les ha dado por dejadez, por pereza o por eh, inconvenientes que hay, porque en toda iglesia hay inconvenientes hermano, pero hermano el Señor nos va a preguntar ¿por qué le hiciste caso al hermano? ¿por qué hiciste caso a la hermana? No, no, yo te di esto, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Entonces, inclusive algunos renunciaron y decidieron el privilegio, el don, el llamado que el Señor les dio, dejarlo y renunciar. Y dice, yo no quiero nada con eso. Y están, por supuesto, los que se quedan o los que se paralizan, que eh, no para descansar, porque si es para descansar no hay problema. Eh, se quedan para 
ah, y permanecen parados. Se quedan de, en, en alguna situación, hermano amado, o en algún problema que pasó. Mire, esto es muy peligroso, hermano, porque, por ejemplo, cuando a una persona se le muere a alguien, tiene que tener su luto. Y está bien, porque esto es normal. Pero si una persona pasa cinco años de luto, su corazón se quedó en ese, en, en ese día que murió la persona. Su alma se quedó ahí y lo que va a pasar es que va a estancar, si es un padre de familia, va a estancar a toda su familia. Porque el luto que él tiene, el luto que ella tiene, él de alguna manera lo exterioriza al entorno que, en el que se mueve. O se quedó en un problema de una raíz de amargura, un problema de rencor, un problema que pasó. Y esto sí lo va a hacer estancarse. Y por eso digo, los que se quedan en la carretera se quedan en algunos lugares para descansar, pero los que se quedan sobre la carretera, hermano, muy probable necesiten ser restaurados nuevamente por el Señor. Y están los que prosiguen, siguen adelante. Su dieta, aquí viene el asunto, la dieta es el pan de ángeles, eh, la bebida es eh, la, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, eh, reciben nuevas fuerzas, eh, se les da alas de águila, no, no es hermano amado que no tienen problemas, ¿habrá algún creyente que no ha tenido problemas? No hermano. Lo que pasa es que usted no pregunta, pero cuando comienza a indagar un poquito sobre los hermanos y hermanas, hermanos inclusive algunos, han pasado peores cosas que nosotros. Nosotros somos bebés a la par de ellos, porque a algunos les ha tocado muy duro. Pero hermano, en su rostro ni siquiera muestran que hayan pasado por eso. O sea que hay eh, fuerzas nuevas, hay, eh, son, hermanos, son árboles hermosos que cuando uno se cobija debajo de ellos, hermano, uno encuentra sombra, hasta medicina encuentra. Y es deleitoso estar debajo de esos árboles. Pero hermano, hay árboles que son como fuego, que uno se, que, se acerca y se quema. Y se cerca y más se seca uno. No, entonces ahí uno tiene que tener cuidado. Por eso es que, por eso es, que es importante con quién te juntas, con quién tienes amistad. Hay mesas, hermano, que no son correctas. Hay mesas que no son de Dios. Hay mesas, hermano, que no son lo que el Señor quiere. Hay mesas que son, hermano, hay mesas que, así dice la Biblia, hay mesas que se convierten en trampa. Hay mesas de murmuración. Hay mesas que no son correctas. Mire, yo el consejo que le doy a los hermanos cuando usted se junta con hermanos, ¿sabe que es bueno terminar la reunión? con una oración y si por alguna razón salió el pastor que a veces muchas veces sale él va <ríe> qué bueno que salga bien pero a veces salimos muy mal hermano imagínense sale el pastor o la pastora el hijo el pastor o una ayuda ministerial delante de un hermano que comienza a congregarse qué cree que va a hacer con él a esa iglesia no quiero ni ir entonces no entonces cuando pensemos que hicimos algo incorrecto o hablamos de alguien de una manera incorrecta, hermanos, oremos. Padre, perdónanos si dijimos algo incorrecto del hermano o de la hermana, pero bendecimos su vida, que lo ayudes, que lo restaures. Hermano, mire, si eso lo hacemos, al que le gusta el chisme y la murmuración, ¿sabe qué va a hacer? Se va a sentir avergonzado 
y nunca vas a querer volver a hacer. Bueno, le digo eso porque a mí ya me pasó. Pues, mi hermano, uno ha caído tantas cosas. Yo recuerdo una ocasión donde estaba con otro pastor, pero un pastor asociado. Yo era líder de la iglesia y el senior pastor, que le llaman. Nosotros estábamos hablando de un hermano. En sí no estábamos hablando algo incorrecto, pero estábamos viendo, porque él era el pastor, sino estábamos viendo una situación que se estaba dando incorrecta. Y entonces, cuando llegó el senior pastor, le dijimos, ¿usted qué piensa de eso? ¿Y sabe qué dijo él? Oremos, hermano, oremos. Ay, hermano, a mí me dio una vergüenza, hermano. Nunca más volví a hablar. <risa> o sea que, hermano, hay cosas que son saludables. Si me equivoqué, oremos y bendigamos al hermano. Y ahí vamos a arreglar aquello. Y entonces, mi caminar y mi hablar va a cambiar. ¿Pero qué pasa? Me cuenta el hermano y digo, ¿qué hago? A ver, a ver, ¿cómo está la cosa? No, explíqueme bien que no le entendí. Se me contaminé todo. No, no. Tengo que tener cuidado. Mire, ¿cuesta o no cuesta guardar su vida espiritual? Hermano, ¿cuesta o no cuesta? Y tan fácil que se pierde. Y uno mismo lo percibe, hermano, que, por ejemplo, uno, de repente, uno está bien, llega a la iglesia y ni bien llega, siente la... Y de repente, hermano, algo... Ya se contaminó, ya se contaminó. Entonces, guarde. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, aquí está el dilema. Las cosas no fueron hechas para estancarnos. Mire, lo que pasa en la vida no fue hecho para que nos estanquemos o para que retrocedamos, sino lo que Dios permite es para que nos sirvan, hermano, de una enseñanza, de una escuela, de formación, hermano, Todo, no dice la Biblia que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan de bien. Dice, todas o algunas, todas. Entonces, ¿por qué esa cosa te hizo tanto daño? Porque no la vistes desde la perspectiva de Dios. Porque si la ves desde la perspectiva de Dios, la Biblia dice que eso, por muy feo que haya sido, te va a servir de bendición. Entonces, porque hay cosas que nos forman, hay cosas que son una enseñanza, hay cosas que nos dicen, cuidado con esto. Pero aquí es donde entra la responsabilidad de cada uno de nosotros. Se puede envolver un estorbo, se puede envolver una cárcel, se puede envolver algo incorrecto, se puede inclusive envolver una atadura. Y esto no es la voluntad de Dios. Pero si nosotros no hacemos lo que el Señor dice, esto puede pasar. Y eso no es lo que el Señor quiere que pase, sino que tengamos una actitud correcta para poder pasar estas, esta situación, hermano. Porque todos, sin excepción, pasamos por tiempos difíciles. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, déjeme ver esto. En la caminata cristiana, El pasado, para nosotros, es para que aprendamos de él, para que nos sirva de lección, para no caer en un mismo error, para que sea una escuela de formación, para que dejemos atrás y no volvamos a caer en ese mismo error y no para que vivamos en él. Porque si vivimos en el pasado, hermano, no nos va a permitir Disfrutar el presente y caminar. Ahora, el presente, si el pasado 
no vivimos en él, sino aprendemos, eh, nos sirve de lección, es una escuela y dejamos atrás, será hermoso y precioso. Será una bendición, será una experiencia de sabiduría, aún nuestros errores de sabiduría, de madurez. Y aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Viendo al Señor, poniendo nuestra mirada en el Señor. Mire, hermano, el que comienza a ver al pasado, dejó de ver al Señor. Perdóneme, pero así es. La Biblia dice que tengamos puesta nuestra mirada en Él. Pero si dejamos de verlo y estamos viendo para atrás, no somos aquellas entidades angelicales que tienen ojos, ojos, por, ojos por, por dentro y por fuera. Solo tenemos dos ojos. Entonces, si dejamos de ver al Señor y comenzamos para ver atrás, entonces hay mucha probabilidad que dejamos de ver al Señor. Y si dejamos de ver al Señor, hermanos, hay mucha probabilidad que perdamos el rumbo. Porque el Rael en el desierto, cuando ellos dejaron de ver por alguna razón la nube, se perdieron. Ahora, el futuro, sí, sí. Entonces, si el presente, hermano amado, no vivimos en el pasado, sino que es una escuela, aprendemos de él, aún de nuestros errores, el futuro será un futuro lleno de esperanza, con experiencias eh, eh, tremendas de, de todas las cosas mejores, tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Pero esto va a depender de cómo el pasado está influyendo en nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿te está afectando el pasado? Mira en el presente, ¿hay gozo? ¿Hay felicidad? ¿Hay alegría? Hermano, le, 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 voy a poner un, le, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta un esposo, perdón, mejor una esposa, para que no se vea mal de las hermanas, una esposa que el esposo le falló. Supuestamente lo perdonó, pasaron años y ella continúa siempre trayendo a la mesa el mismo problema. ¿Usted qué cree? ¿Ha sido una mujer feliz? No lo ha sido. El problema es que su misma infelicidad se la ha transmitido a sus hijos porque sus hijos, es la tristeza de ella se las termina pasando a ellos. O sea que todo ese pasado, hermano, ha afectado su casa. Cuando pudo haberlo dejado y seguir adelante. Entonces aquí está el asunto, ¿dónde estamos nosotros? Hermano, aquí estamos, sí, 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 pero emocionalmente, ¿dónde estás? ¿Estás en el pasado? ¿Estás en el presente? ¿O tu mirada puesta, puesta en el Señor? Porque, hermano amado, si hay gozo, ¿no dice la Biblia, hermano amado, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Hay gozo? ¿Hay gozo? Todavía no está convencido. Entonces, es, no lo no quiero decir que está en el pasado, pero ¿hay gozo? Te deleitas en las cosas del Señor, disfrutas tu casa, cuando llegas estás feliz de que hermoso de llegar a tu casa, disfrutar tu familia, tener tiempo con ellos hermano, disfrutas eso después del trabajo, el deleite es tu edén, tu huerto, es tu casa, o llegas a tu casa cansado estoy, todavía tengo que venir a ver esta familia. Llega y el perrito se esconde, hermano. ¡Ah, padres! Espero que los hijos no se escondan, ¿verdad? Pero, hermano, ¿pero qué?
Qué hermoso es cuando hasta el perrito le mueve la colita, los hijos también y se le van a tirar y dice, papi, ya veniste. Y él feliz, tal vez su día fue de los más terribles, pero cuando llega a su casa es un deleite y la esposa lo recibe con gozo, bien bonita, bien aseada, no que con la pijama todavía de la mañana, hermano, no, bien aseada perfumada hermano que se vea que padre que fue al salón y no gastó por gusto hermano porque hay veces que si sí, verdad hay veces que si sí. a uno dicen como estoy y que se hizo pues pero bueno bueno entonces en base a esto hermano yo quisiera retomar un tema que hace algún tiempo di unos dos años y el señor puso en mi corazón como que tengo que volverlo a retomar Porque fíjese, si no hacemos esto, nos va a ser difícil continuar. El deseo de Dios es que nosotros terminemos nuestra caminata como Él quiere. Que lleguemos al final. No que ya, ya no aguantamos, que estamos cansados. No, hermano, ese final de caminata no es un premio, sino es un castigo. Sino que lleguemos al final, hermano, pero felices, felices, hermano. Por eso yo quisiera retocar este tema con usted, hermano. Y es despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo peso. Ahora, cuando hablamos del peso, o sea, cargas, en la Biblia se pueden figurar como responsabilidades. Ahora, las responsabilidades o las cargas, si no tenemos cuidado, se pueden volver una carga muy pesada. Déjenme dar un ejemplo. ¿Tenemos que ir a trabajar o no? Pero menos si comienzas a agarrar un trabajo de 12 horas o dos trabajos o tres trabajos, Ese trabajo ya no va a ser un deleite. ¿Cómo va a ser? Una carga, hermano. Y cuando llegues a casa, vas a llegar deseoso de, 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 de hablar con tus hijos, de ir al parque. No, lo que quieres es ir a dormir. Y por eso es que no, no lo ven. Entonces, entonces, a nosotros, hermano amado, de alguna manera se nos fueron asignadas cargas o responsabilidades entonces lo que hacen no es el peso de una carga porque esto es algo que Dios nos dio es más la Biblia dice que no se nos pondrá nada que nosotros no podamos resistir en otras palabras ninguna responsabilidad que no podamos resistir Dios las quiso porque las cargas o sea los pesos nos dan balance y luego lo va a ver porque ahora si la carga ya se volvió una sobrecarga entonces se volvió pesadez entonces si sí puede estancar la caminata y puede hacer que alguien sienta inclusive insatisfacción ya sea en su papel como esposo en su papel como madre en su papel como hijo o inclusive hermano en su papel como pastor imagínense hermano que para mí si era fuera todos los días ay padre me tengo que predicar y otra vez tengo que prepararme y hay otra vez en la iglesia yo tengo que estar también cantando porque soy tengo que venir a la oración el martes y los, y los viernes hermano entonces ya la, la, la responsabilidad se volvió una carga no es correcta miren con la ayuda del Señor hermanos yo le puedo decir que a la oración los días martes y viernes son raras las veces que yo he faltado o que hemos faltado con mi esposa la mayoría estoy aquí no porque es una carga 
sino porque yo veo la necesidad como un padre que tiene que ir a, a buscar pan. En este caso, venimos a buscar misericordia para su pueblo, para que el Señor nos visite, para que el Señor guarde a su iglesia. Pero no es una carga. Cuando algo se vuelve una carga pesada, algo está pasando en el interior. Ahora, fíjese, por eso yo creo que debemos de ver por qué la esposa está de, con su rostro incorrecto o el esposo viene con su rostro incorrecto. Algo está pasando ahí que no está bien. Entonces, Pablo nos habla de esto. Y aquí es donde me quiero quedar, aunque voy a ver otros versículos. Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora, aquí hay dos cosas. El pecado en forma de peso y responsabilidades que no son pecado, pero se puede volver pecado. Si esas no las arreglamos, va a afectar nuestra caminata con perseverancia. Porque ahora fíjense, permanencia es una cosa, perseverancia es otra cosa. Porque alguien puede per permanecer en la iglesia con pesos, pero no va a dar fruto. La, la diferencia entre la permanencia y la perseverancia es que la perseverancia es un caminar continuo, pero con fruto, dando fruto. Pero el que está, hermano amado, que es un peso grande sobre él o sobre ella, no va a dar fruto. Entonces, la perseverancia, hermano amado, es cuando se da fruto. Entonces, la idea no es permanencia, sino perseverancia con fruto, que, de ver, de, que llevemos años, pero que eh, sea con fruto. Ahora, fíjese. ¿Cómo empezó usted cuando vino a la iglesia? Yo le hago una pregunta. ¿Debemos de crecer o debemos de menguar? Ahora, ¿cómo empezó usted cuando vino a la iglesia? ¿Venía a los tres cultos? ¿Venía a las oraciones? ¿Estaba involucrado en tantas áreas? ¿Y si ahora ya no está? ¿Algún problema hay? ¿O no, hermanos? ¿O algún peso a nivel de pecado? o alguna carga que se volvió sobrecarga y lo estancó. Pero eso no es lo que el Señor quiere, porque la Biblia dice que debemos de ir de gloria en gloria, debemos de crecer, o sea que vino, era una oveja, ahora ya después participó en algún ministerio y ahora es a cargo de un, o es una ayuda ministerial y que luego podamos enviarlo como flecha, pero ¿ha decaído o ha crecido? Eso se lo, esa es la pregunta se la tiene que hacer usted ahora imagínense que yo vengo y he decaído y me toca predicar y ahora voy a animarlos a que sigan adelante y usted me va a decir hermano pues usted para empezar antes venía la suya ahora ya no viene antes entonces ¿cómo me puede predicar? ¿cómo me puede enseñar? porque las palabras son una pero ¿con qué se predica más? con el ejemplo el ejemplo el ejemplo el ejemplo decía el apóstol que estas palabras que no se, él dijo que las había agarrado de alguien, que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, no puede evitarlo, la gente tiene que irse de, en pos de eso. Entonces, hermanos, por eso es que cuando te paras acá es muy importante el ejemplo que das ahí, que das en medio del pueblo. 
Por eso yo les digo, hermano, por favor, hermanos, cuando sean las coinonías, el tiempo donde comemos, no se vaya, quédese. Usted quiere un día predicar, un día quiere, hermano amado, tener eh, una posición, debe de conocer a la gente, si no la gente va a decir, ¿y quién es él? ¿Quién es ella? Entonces, esta palabra, despojémonos de todo peso, en la versión eh, Jerusalén dice, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia. En la versión NTV dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. La reina Valera contemporánea, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La nueva traducción judía dice, dejemos también nosotros a un lado todo impedimento. Y la LP dice, así que desembaracémonos de todo impedimento. Ahora, note quién debe hacerlo. ¿El pastor? ¿Dios? Nosotros. ¿Cómo nos puede ayudar el Señor si no le decimos cuál es nuestro problema? ¿Cómo nos puede ayudar el pastor si no abrimos nuestro corazón y le decimos, mire, pastor, la verdad, yo me siento gacho. Estoy molesto con usted. Perdóname, ¿qué hice? Porque a veces, hermano, hacemos cosas que ni nos damos cuenta. O estoy molesto con el hermano, estoy molesto con la hermana o con la familia. Arreglémoslo, arreglémoslo. Ahora, mire, mire, el problema es este. Cuando no arreglamos las cosas, nos va a impedir nuestra caminata. Déjenme darle un ejemplo. A ver, Andrea, ven. Oh, no, José, José, José. Él no se va a enojar como es mi hijo también. Aquí tenemos, venimos aquí caminando como iglesia, juntamente con él. Y aquí yo tengo un problema serio con él. Fíjese, pues, yo tengo un problema serio con él. Es ahora viene y seguimos caminando. Pero yo cada vez que lo miro digo, ¿cómo? Se? Bueno, mejor al revés. Él, ¿cómo se atreve a levantar las manos? ¿Cómo se atreve a danzar? Si lo que me hizo. Y seguimos, entonces... Yo sigo como si nada y él está aquí estancado. O sea, que va conmigo, pero está estancado. Gracias, mijo. Para eso no lo va a hacer crecer, porque está viendo para atrás. Y el problema es que el que mira para atrás le puede pasar lo que le pasó a Lotita, a la mujer, no a Lotito, a Lotita, la mujer de Lot, que se quedó como una estatua de sal. Entonces, no, hermanos, tenemos que... Eh, no podemos, arreglemos las cosas. Hermano, mire, la, el verdadero amor es cuando yo vengo con la persona indicada, que en este caso con mi hermano Robert. Robert, perdóname, esto no está bien. Yo me siento ofendido por lo que hiciste. Tú o me dices, yo me siento ofendido por lo que hiciste. Arreglémoslo. Porque cuando hay armonía, ahí envía el Señor vida eterna. Pero cuando yo solo dejo las cosas así y no las arreglo, lo único que hago es que estoy afectando mi presente y mi futuro y quedé amarrado emocionalmente a un pasado mire le doy un consejo a las personas que vienen de otra congregación y que han decidido quedarse acá si te viniste peleando con el pastor si te viniste peleando con una familia no está bien porque te va a afectar tu caminata mejor lo que tienes que hacer es ve y habla con el pastor Pastor, discúlpeme, eh, yo sé que tuvimos eh, 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 algunos inconvenientes, creo que me equivoqué yo o yo siento que usted se equivocó, pero yo quiero continuar mi vida, yo le pido perdón si me equivoqué o yo lo perdono por lo que usted hizo y por favor me puede bendecir, lo va a bendecir, 
Y entonces todo lastre, todo peso lo va a quitar y comienza a caminar su vida. Hermoso y comienza a ver la gracia de Dios operando. Porque la Biblia dice que cuando hay una raíz de amargura, lo primero que se pierde, ¿sabe qué es? Hermano, ¿Mm? ¿qué se pierde? Cuando hay raíz de amargura, ¿qué es lo primero que se pierde? La paz, pero lo primero que se pierde es la gracia. Hermano, si con la gracia de Dios hay veces que batallamos, sin la gracia de Dios, perdóneme la palabra, estamos fritos, hermano. Entonces necesitamos, o sea, el problema es que ¿cuántos de nosotros tenemos problemas con hermanos? Y así los dejamos. Te la pregunta, mire, mire al hermano que está a su lado, ¿no tiene problemas con él? ¿Por qué no mira? No mire para allá, mire donde no están sus hijos. <risa> Obvio que los hijos le, o los pedís que le dicen, o te quedas quieto, no vayas a decir nada. Pero y al hermano que está a la par, al hermano que está ahí atrás, al hermano que está enfrente. Y solo que, no solo hay falta que me señale a mí, va. Pero, hermano, arreglemos las cosas. No dejemos que ningún peso nos arrastre, nos deje estancados, hermano, porque tenemos planes. Dios tiene planes hermosos para nosotros y para nuestros hijos. El problema es que nosotros somos, en este caso los esposos, somos la clave de nuestro hogar porque, hermano, nos ha puesto de cabeza. Si nos, no de cabeza, sino nos ha puesto al frente, hermano amado. De cabeza lo tiene la mujer a veces, pero eso es otra cosa. Pero nos ha puesto al frente el Señor. Y si, si nuestra barca se estanca, se estanca toda la familia. Entonces podemos ver que para... Que aquí hay dos tipos de peso. Un peso que no es pecado y un peso que sí es pecado. El peso que no es pecado se puede convertir en pecado. Y nosotros, dice que debemos de quitarnos ese pecado. El llamado del Señor es a quitarnos ese peso, esa carga que se ha vuelto un estorbo en nuestra caminata. Y como dije, también hay un peso que es de alguna manera es saludable, porque es una responsabilidad, el cual es útil para mantener el balance que nosotros tenemos, hermano. El, el, el tener nuestro trabajo, hermano, nos ayuda a poder pagar nuestras eh, responsabilidades que tenemos en casa, a que el ocio no llegue. Por eso es que en casa a los hijos hay que ponerles responsabilidades. Si los dejas sin responsabilidades, hermano, les estás dejando sin carga, no tienen un equilibrio y eso va a ser un serio problema. Y esto puede, la, la sobrecarga puede traer insatisfacción. Entonces, otro problema, hermano amado, que podemos ver. Pero déjenme seguir. Bíblicamente se puede interpretar el peso, o sea, las cargas, como responsabilidad. Se recuerda que cuando el Señor le asignó responsabilidades a sus siervos, déjenme verlo a través de Moisés. Bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas en relación con todas sus cargas y todo su trabajo. Y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Aquí podemos ver que cargas es sinónimo también de responsabilidades. O sea, pero una responsabilidad que se convierte en una carga es muy probable que se va a convertir también en una sobrecarga. Entonces, déjenme ver, entonces la responsabilidad sí es un peso correcto, 
Es algo saludable, trae satisfacción, cumple un propósito en el padre, en la madre o en los hijos, hermano, y trae deleite en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, fíjense, cuando alguien no tiene peso o no tiene responsabilidades, puede ser, la Biblia le llama a esto, solo que no lo puedo ver ahorita, es como un espíritu sin murallas, alguien que no tiene control, o sea que el, la responsabilidad son murallas que se ponen alrededor del espíritu, porque un espíritu sin murallas, hermano, no tiene control y a la vez cualquier cosa lo puede atacar, entonces pierde el rumbo, como por ejemplo, ¿por qué es que cuando inflamos un balón y no tiene peso, qué pasa? ¿Para dónde agarra el balón? Para, para arriba, pero no tiene rumbo, ¿cierto? No puede usted decir, en cambio, a estos tipos de, de globos que son eh, aerostáticos, que le llaman, tienen peso. Si usted los ha observado, tienen peso, porque el peso le da a dónde ir, por dónde ir, cuándo levantarse, hasta dónde levantarse, hermano amado. O sea, que le da un balance. Entonces, el peso correcto eso es lo que hace. Entonces, la falta de peso es que alguien se vaya sin rumbo. Pero cuando hay una sobrecarga, produce cansancio, produce estancarse, produce insatisfacción y le pierde el deleite a todo. Por eso es que, si, mire, por eso es que en la iglesia, por el momento, la orden es que solamente puede participar en dos áreas, no más de dos. Pero el deseo de nuestro corazón, ¿por qué cree? Ahora, ¿por qué cree usted que las, los hermanos tienen que participar en dos áreas? Porque no hay, hermanos. Con todos los que estamos acá, cubriríamos todas las áreas. Pero no hay. Entonces, algunos tienen que tomar dos áreas para poder servirle al Señor, para que la iglesia opere. Pero no ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que se quede en un área y de esa manera sirvan bien. Pero el problema es que no hay mucha gente porque la mayoría de la gente no quiere tomar responsabilidad. No quiere, responsabilidad no quiere. Porque la responsabilidad te lleva a algunas cosas. Por ejemplo, si quieres ser servidor, tiene, eh, eh, tiene que venir a las 7. ¿A qué hora tiene que venir? A las 6. Si quiere estar en la alabanza, ¿a qué hora tiene que venir? Mínimo a la misma hora. Ahora, fíjese pues. Y si viene a las siete menos cuarto, ya, ya, lo dejaron, ya lo dejaron bajito. Aquí abajito, porque antes sí venían así y todos sudados, pero ahora no, ya la orden ya no es. Si alguien viene así, mejor que se tranquilice, que oren por él y que se quede ahí danzando para el Señor. Pero, entonces, hermano, fíjese pues. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, la falta de peso... Mira, hay un hombre que lo descalificaron por eso. A ver, a ver, a ver si alguien me se recuerda a quién descalificaron y le quitaron el reino. ¿A quién? No, aquí a, a la. A Raúl, no, si Raúl no hay. <ríe> o Saúl. <ríe> bueno, sí hay varios, hay varios, pero, pero hay uno que está bien marcado. Salió una mano. Marcando en la pared. Belsazar. ¿Y qué le dijeron? Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falto de peso. Por lo tanto, se te quita tu reino. O sea, la falta de peso lo descalificó. 
Miren, hermanos, la Biblia dice que Dios pesa los espíritus. De, de, hermanos, sí lo, sí lo. A ver, ¿alguien me puede ayudar con ese versículo? Dios pesa los espíritus. Pero, hermano, si espíritu es viento, ¿cómo lo puede pesar? Lo que pesa son mis acciones. ¿Por qué hago lo que hago? El hombre no lo puede pesar, pero él sí, él sí pesa los espíritus. Te la pregunta es, ¿qué peso tenemos? Ay, hermano, fíjese que me acabo de meter a una dieta ahorita porque de ver así la ropa ya no me queda. No, no me refiero a eso, sino nuestro interior. ¿Lo tienen ahí? Dios, rápido, hermanos, por favor. En la LBLA, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Y otro, otro versículo dice que Él pesa los espíritus. O no sé si es ese, pero con la, otra versión. La, ya, la JBS, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas el Señor pesa los espíritus. Pesa los espíritus. A Belsasar no tuvo el peso indicado y el Señor lo descalificó. ¿Cómo estamos en peso? Acuérdense, no hablo de cosas, porque en eso algunos tenemos unas libras fuera de la voluntad de Dios, pero eso es otra cosa. Entonces, arreglando el problema de los pesos, cargas, responsabilidades, ¿cómo nos mantenemos en el camino? Arreglando el problema de los pesos, cargas, ¿cómo nos mantenemos en el camino? Fíjese, el versículo, si arreglamos lo del peso, Entonces, el versículo 1 dice que nos despojemos del peso que no debemos de tener y del pecado. Pero el versículo 2 nos da la clave. Hebreos 12.2. Fijemos la mirada en el Señor. Mire, ¿sabe cuándo empiezan los problemas de un hermano? De verdad. Cuando comenzamos a poner la mirada en un hermano. En un hermano. Hermano, de verdad, hermano. Tan bonito que venía, pero comenzó a ver al hermano. Sí, pero usted ya no se ha dado cuenta de él. Mire cómo él. Y yo no sé cómo se atreve a cantar, a danzar. ¿Y cómo estás tú? Está peor porque está juzgando al hermano. Y ya ni canta ni danza. Que no, hermano. Entonces, el problema de nosotros, hermano, es que... Ahora, porque si pones tu mirada alrededor, yo le hago la pregunta. ¿Habrá alguien sin defecto? Cuando te acercas, le vas a ver los pies de barro. Mire, inclusive hay un animal que le llaman padre, el pavo real creo que es, que se ve hermoso cuando extiende sus alas. Pero si usted se acerca y le ve sus patitas, tan fías las patitas, hermano. Entonces, te fíjese, pues, pues, entonces muchas veces nuestros pies de barro ahí están. Entonces, la mirada puesta en él. Entonces, si no quitamos eh, el peso que nos impide caminar, esto podría llevarnos a retroceder Y aún, hermano amado, a estancarnos. Mire este versículo. Pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, si alguien se vuelve atrás, ¿está en el agrado de Dios o no? No está. Lo que anhelamos todo creyente es agradarlo. Pero alguien que retrocede, no lo agrada. No lo agrada. No lo agrada. Y el versículo 39, pero nosotros, dice Pablo, no somos de los que se vuelven atrás para perdición. O sea, que una persona que se vuelve atrás corre el riesgo de poderse perder. Porque, hermanos, 
cuando iba a la columna de humo y de fuego con el Señor. Acuérdense, ese es el desierto. ¿Cómo se ve el desierto? Para allá se ve igual. Para allá se ve igual. Para allá se ve igual y para allá se ve igual. Si ellos dejaban que el campamento se fuera y decían, no, yo quiero descansar, hermanos, ya no lo miraban, se perdían. O sea, que el dejar de ver al Señor, hermano amado, es como volverse atrás y es sinónimo de perdición. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno, el que ha tomado privilegio, el que se ha metido en las cosas del Señor y vuelve la vista atrás, los surcos le comienzan a salir torcidos. ¿Se recuerda que Israel quería regresar a Egipto? El problema de Israel fue cuando él comenzó a desear querer regresar a Egipto. ¿Cómo fue que empezaron? Nos recordamos de los melones, de las cebollas. Hermano, allí empezó. Comenzaron a regresar. Y entonces su camino comenzaron a dar vueltas. Así dice la Biblia. Hay un lugar que se mantuvieron 38 años dando vueltas al mismo lugar. Perdieron su peso y comenzaron, hermanos amados, a perder el rumbo. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Ahora, fíjese, ¿la esposa dónde debe de ir? No puede ir atrás porque ella es la esposa. Los que van atrás son los hijos. ¿Amén, hermanos? Tampoco puede ir adelante. No puede la mujer, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Si no va a la iglesia, no lo voy a premiar. No, hermano, eso no puede estar haciendo. No le hago su desayuno. No le mando... Con... No, hermano, eso no puede ser. El esposo tiene que ir adelante. Y fíjese, pues, con ella. Ahora, ella iba atrás de él. Y como iba atrás de él, él no la pudo supervisar. Y ella volteó a ver. Y quedó estancada. Y inclusive el Señor les dice a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot acordado de la mujer de Lot que el problema de ella fue que se volvió para ver atrás entonces nuestra responsabilidad es ir hacia adelante si retrocedemos podemos caer en algunos peligros mire inclusive la misma Biblia nos habla a través de la naturaleza como usted sabe existe el reino mineral el reino vegetal y también el reino animal y en el reino animal, Dios ha puesto lo que le llaman locomoción. Locomoción es que uno camina hacia adelante. Eso es lo normal, que uno camine hacia adelante. Pero la Biblia inclusive, fíjese qué tremendo, nos muestra a través de algunos escarabajos que cuando se retrocede para atrás, ¿qué es lo que arrastran? Déjenme enseñarle este. Mire este escarabajo. Este normalmente retrocede para atrás. Pero cuando retrocede, ¿qué es lo que está arrastrando? ¿Qué es lo que hace cuando retrocede? Lo que está arrastrando, lo puede ver en el YouTube, puede verlo. Lo que arrastra es estiércol. Como el Señor nos quiere dar, hermano, enseñanza a través de estos animalitos, nos está mostrando que cuando se comienza a retroceder, cuando se, nos salimos de la, de la locomoción, de, de, de ir hacia adelante en lo que es natural, lo que termina empujando y arrastrando es hacia atrás, es estiércol. 
Mire, hermano, la gente que comienza a retroceder, de su boca no salen cosas buenas. Pero yo, yo, yo quiero darle un consejo. No importa de la iglesia que usted vino, pero cuando se refiere al pastor, aunque haya cometido errores, dígale, el pastor fulano. Pero algunos hasta el respeto le perdieron y ya ni siquiera su nombre de pastor le mencionan. Eso no está bien. Mire, yo le voy a decir una cosa y se lo digo con mucho respeto. Cuando, si ¿sí sabe que la Biblia habla de los siete ángeles de las siete iglesias de Apocalipsis. Nosotros los pastores, el Señor nos ha puesto una entidad angelical. Si ella habla de mí, está hablando de la entidad angelical que está detrás de mí. Se puede meter en serios problemas. Mejor si tiene dudas que me venga a preguntar. Pero de repente me comienza a juzgar de una manera incorrecta y se está metiendo con la entidad angelical que está detrás de mí. Y eso es muy serio. Le digo todo esto porque eso lo aprendí en una ocasión, que yo no lograba salir de un problema. No lograba salir de un problema. Y fui con mi pastor y le dije qué me estaba pasando. Y me preguntó, ¿estás pecando? ¿Estás esto? ¿Estás? No, no, pastor, no, no, no. Se quedó así. Le digo, mire, hermano, así se quedó. ¿No has hablado de algún siervo de Dios? ¡Ja! Cabal me agarró. Y entonces mi mente comenzó a retroceder. Porque el problema es que ahí nos metemos en serios problemas. Ahora imagínense, tal vez usted no habló, pero participó. Se va a meter en serios problemas. A veces comenzamos a reprender al diablo y el diablo no tenemos que reprenderlo. Lo que tenemos que hacer es arreglar lo que tenemos que arreglar. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, yo mismo no considero, hagamos lo que dice Pablo. Mire, hermano, y Pablo nos está diciendo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Mire qué hacía Pablo, hermano, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora, la pregunta es, si no olvida lo que está atrás, ¿se va a poder extender a lo que está delante? Entonces, la orden de Dios es olvidarnos a lo que queda atrás. Mire, eso nos pasa a nosotros con nuestros matrimonios, ¿va? Yo le perdoné algo a mi esposa o ella me perdonó algo a mí. Y cuando le vuelvo a recordar lo que pasó hace cinco años, estamos retrocediendo otra vez. Y yo inclusive en las, en las pláticas matrimoniales, por ejemplo, normalmente cuando hay problemas, yo lo escucho y le digo perdónense y ya le pide perdón el hermano con la hermana y la, y la hermana al hermano de, y, y pedimos perdón de las cosas que hicimos o que se hicieron pero les digo a partir de ahora y yo cuando nos encontremos no me vuelva a sacar lo que pasó porque eso supuestamente ya lo perdonó ya no me saque otra vez eso sáqueme lo nuevo lo que, está, lo que está pasando entonces dice olvidando lo que está atrás y extendiéndome lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio de su premio y llamamiento o sea que hay que olvidarse hay que extenderse proseguir hacia la meta para que haya el llamamiento ahora si no renuncia y abandona el pasado o sea la carga incorrecta es difícil que pueda venir una prosperidad futura mire déjenme mostrárselo con un hombre que le tocó mucho peor que nosotros hermano porque tal vez usted ha tenido problemas pero imagínense a alguien que sus propios hermanos lo odiaran 
y lo odiaban a muerte, hermano. Hermano, lo metieron en un pozo donde habían serpientes. Eso dice el Midrash. Y cuando vieron a los ismaelitas, lo vendieron sin ningún resentimiento en su corazón de que habían hecho algo, algo mal. Lo odiaban. La Biblia dice que no le podían hablar pacíficamente. Pero él tuvo problemas en su corazón. Y él, a través de los nombres de sus hijos, nos dice qué fue lo que pasó y cómo arregló esto. Mire qué dice. Y llamó José al primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar. Entonces, lo primero que hizo fue, y lo marcó con su hijo, me hizo olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar o prosperar en la tierra de mi aflicción. Entonces, si él no hubiera olvidado y dejado el pasado atrás, la prosperidad no puede venir. Entonces, el, el principio es, tenemos que olvidar, dejar atrás. Y si no lo podemos dejar atrás, tenemos que traerlo a la mesa, pero con la finalidad de resolverlo, dejarlo atrás, nunca más volverlo a sacar y vamos hacia adelante. Pero nos lo está mostrando un hombre. Le hago la pregunta, ¿este hombre había sufrido, hermano? Hermano, si conoce un poquito la historia de José, este hombre había sufrido mucho. No solo sufrió con, con sus hermanos, sufrió con Potifar, el, 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 la murmuración, y sufrió en la cárcel, pero él experimentó que la, el, 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 el diseño de Dios es olvidar, porque si no se olvida, si no se deja atrás, entonces no viene una prosperidad. Entonces, para que venga un Efraín, primero tiene que haber un Manasés. Mire, inclusive, quiero mostrarle una mujer, eh, tal vez viene de otra congregación, y, ay, es que me recuerda, ahí hacíamos esto, hermano, ahí hacíamos, no, hermano, mire, yo como he visto, cuando uno viene a una congregación, es como un hijo adoptado. ¿Qué pasa si a un hijo, eh, por alguna razón, sus padres ya no lo pudieron tener y tuvo que salir de casa y lo adoptaron en otra casa? El que el adoptado se debe de acomodar a la familia donde está o la familia se debe de acomodar al, al adoptado. El adoptado se tiene que acomodar a la familia. Aunque allá, allá habían tres tiempos de comida y aquí solo hay uno. Y solo hay uno, tiene que, que le dé duro, uno solo que le dé duro. <risa> Pero mire, mire esta, mire esta mujer y mire, mire lo que dice el Señor. Escucha. Hija, a la mujer, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo. O tal vez de la congregación de su vida, que cumplió un propósito. Pero si Dios te trajo para acá, ¿por qué quiere cumplir otro propósito? Porque si no te hubiera dejado, ¿dónde estabas? ¿Sí o no? ¿O no, hermanos? Entonces dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Ahora, fíjese pues. Entonces, o sea, si no se olvida, entonces no va a pasar lo que dice la parte 2. Olvídate y entonces el rey deseará tu hermosura. El rey deseará tu hermosura, pero tenemos que olvidarnos. Agradecer por lo que el Señor hizo, pero entender, cortar el cordón umbilical y entender que Dios, por eso es que antes de ir a una iglesia, lo que tenemos que hacer es confirmar que el Señor nos lleva. Amén. 
Y ya confirmamos que el Señor nos lleva. Entonces ahora entendemos que el Señor aquí quiere enseñarnos otras cosas. Lo que eh, hizo allá es una escuela. Hermanos, mire, muchas de las cosas que el Señor me enseñó a mí en otras congregaciones fue una escuela para mí. Es más, muchas de esas cosas se las he compartido a usted. Pero termino con esto, hermano. Y lo último, el cangrejo, porque también puede pasar esto. El cangrejo, el problema que tiene es que camina hacia los lados. Dice, no como el cangrejo para atrás, pero el cangrejo no camina para atrás. El cangrejo camina para los lados. Entonces, algunos se quedaron estancados, algunos retroceden, pero el cangrejo camina hacia los lados. Y entonces dice, haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino. Algunos creen que el problema de por qué camina hacia los lados es porque sus piernas están torcidas. Es por eso el Señor dice que arreglemos lo que está cojo, lo que está mal. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, no se desvíe y sea sanado. Hermano, ya. Y estas son las responsabilidades. Bueno, el Señor dice, vengan a mí todos los que están cansados y los que están cargados con pesadas cargas y yo les haré descanso. Pónganse mi yugo, déjense enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil Eh, o sea que no significa que no tengamos un yugo sino que es el yugo de él porque él lleva la parte más dura y termino hermano pesos cargas que debemos de, de, de olvidar abandonar debemos de olvidar las cargas que nos, no nos corresponden eh, lo que es el, la culpabilidad esa es una carga que hace mucho daño eh, los fracasos tenemos que olvidarlos hermanos porque esto es lo que usa el enemigo para querer dañarnos pesos correctos y saludables La justicia es un peso correcto, la misericordia, la verdad, la disciplina, responsabilidades, la aflicción. Eh, hermano, la Biblia habla de la aflicción como una responsabilidad y el arca. Tal vez lo que quiero quedar, pueden pasar, por favor, sobre, solo, solo termino con este. Este peso que es tal vez el más hermoso, es el peso de la presencia del Señor. Los levitas cargaban el arca en sus hombros. Porque el hombro habla de responsabilidad. Ese nos da un balance correcto. Así lo dice. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. O sea, la carga de la presencia. Porque cuando llevas la presencia de Dios a donde vayas, vas a dejar bendición. Inclusive vas a cortar corrientes. Hermano, eso es lo tremendo. Cuando los israelitas llegaron al río Jordán, que es el que desciende, hermano amado, que iba al mar muerto. Ellos lo cortaron porque sus pies se pusieron sobre el río. El río se cortó. O sea, en otras palabras, el río también habla de ancestros. Los, los siervos que tienen la presencia del Señor cortan ancestros en, donde, en las tierras donde ellos se dirigen. Entonces, hermanos, hermanos, hay pesos que son saludables, hay pesos que no lo son. Pero la orden del Señor es que nos despojemos de todo peso, que está sobre nuestra vida. Ahora, acuérdense lo que le estaba diciendo. No dice Dios, yo te voy a quitar ese peso, porque ese peso que no nos podíamos quitar nos lo quitó el día que venimos a Cristo. Pero ahora en el camino nos vamos cargando con cosas y es lo que dices, ahora quita, eso te, te corresponde a ti, quítatelo. ¿Cómo me quito el peso? Yo sé que tengo un problema con ella, es un peso. Yo tengo que ir con ella y arreglarlo. Y ya me quita el peso. Pero si no voy, es porque es orgullo en mi corazón. Es ahí, ese es otro problema. Entonces, El Señor quiere que estemos en paz con todos o que procuremos estar en paz con todos. 
Porque hay gente con la que no se puede. ¿Sabe que ese versículo así dice? Que procuremos. ¿Por qué dice procuremos? Porque hay gente con la que no se puede estar en paz. No se puede. Por más que uno quiera, no se puede. Pero el Señor quiere que ya no corramos con ningún peso. Entonces yo te aconsejo algo. Si hay pesos que no has podido dejar. ¿Te gustaría pasar al frente y decirle Señor yo de verdad ya no quiero cargar más con estas cosas? Reconozco que estos pesos me han estado haciendo mucho daño. Y a causa de ellos yo no he podido caminar. Porque cada vez que empiezo algo me recuerdo de lo que me hicieron. Me recuerdo de esto, me recuerdo de lo otro. Hermano, hay gente que alguien le hizo daño, tal vez le robó. Y eran hombres o mujeres muy generosos. Y esa generosidad que tenían en su corazón la perdieron. Porque se recuerdan de lo que le hizo fulano. Pero hermano, si el que te proveyó fue el Señor. Él o la que hizo esa persona, esa cosa, le van a pasar factura. Pero si Dios te ha vuelto un hombre gentil, una persona generosa, una persona feliz, ¿por qué te va a quitar tu felicidad? Fulano, mengano, no permitas. Dios tiene cosas hermosas para ti. Pero si hay cosas que no te han permitido, hoy le puedes decir al Señor, yo no quiero más nada con esto. Hermano, vivir la caminata cristiana como ese hombre es muy triste, hermano. Por eso es que ahí ves, ¿cómo está, hermano? Jalando la carreta, hermano. Imagínense. Cuando aquellos hombres decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, hermanos, nosotros somos, o sea, no es, es nosotros somos los que se nos ha dicho que debemos de despojarnos de todo peso. Tienes que despojarte, tienes que decir Señor ya no quiero cargar más con esto o alguna culpabilidad o algún fracaso que ya el Señor te perdonó y el enemigo lo ha, no, suéltalo. Ahora la idea es dejarlo en el altar y me levanto como pasó con Ana, Ana la estaban fastidiando, penina hermano la traía encima y ella fue delante del Señor, derramó su alma, dejó su carga ahí. Y se le, la Biblia dice que cuando ella se levanta de ese lugar, no, así dice la Biblia, nunca más estuvo triste. O sea que antes tenía una tristeza, su marido la amaba y todo eso, pero había tristeza en su corazón. Pero cuando se levantó, después de dejar la carga, nunca más estuvo triste. ¿Cómo sé yo que dejaste tu carga? Cuando te levantas y literalmente el Señor te la quitó, pero se la dejaste. Porque a veces le venimos a, a mostrar la carga que tenemos al Señor, ¿verdad? Pero nos la volvemos a llevar. Por eso es que, mire, yo le recomiendo algo. Cuando se refiere a una enfermedad o alguna conducta, digo, no diga, oh, esta es mi diabetes o esta es mi enfermedad. Porque al decir eso, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que es suya, que le pertenece y se la tiene que llevar a donde quiera que lleve vaya. No, esta diabetes o esta enfermedad. Y hoy la dejan en el nombre del Señor en su presencia. Porque esa no le pertenece. Porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. Entonces yo quiero invitar, si usted quiere y siente que en su corazón que alguna carga tiene, ya sea 
por pecado ya sea por responsabilidades póngase de pie un momentito cierre sus ojitos y si desea pasar puede hacerlo y hoy le puede dejar al Señor la carga que sienta en su corazón y hoy se la traiga a él y se la deje al Señor pero con esa fe que se la va a dejar que no va a cargar más con eso que hoy se le entrega al Señor y nunca más quiere nada con eso en lo que pasan los hermanos si quieren pasar cantemos ese canto Estamos, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aleluya. Sí, Señor. Queremos entregarte toda carga. Ya sea de pecado, o sea, o de cabras o cargas que nosotros nos hemos tomado, Señor, que sabemos que no son agradables. Que han estado haciendo daño a nuestro corazón. Pero hoy queremos dejarte. Dejarte toda carga. Todo peso incorrecto. Que hemos estado trayendo. Tú que estás ahí. Entrégale tu carga. Entrégale tu carga al Señor. Dísela cuál es la carga. ¿Cuál es la cosa que ha estado afectando tu corazón? ¿Qué es lo que ha estado haciendo daño a tu corazón? Y que se lo puedas hoy entregar al Señor y, y dejárselo hoy aquí. Y te vas a ir de regreso confiado en que el Señor tomó esa carga. Porque así dice Él. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Un sacrificio. Sí, Señor. Sí, Señor. El Señor nos llamó para ser felices hermanos El Señor nos llamó para darnos una vida abundante El Señor nos llamó para un camino de honra, de gloria El Señor nos llamó para que disfrutemos la caminata cristiana El Señor nos llamó para cosas grandes, cosas hermosas, cosas preciosas El Señor nos llamó los planes del Señor Los propósitos del Señor Son grandes para nuestra vida Y eso no ha cambiado Eso no ha cambiado Pero tienes que dejarle hoy tu carga Tienes que dejarle hoy 
aquellas cosas que han estado dañando tu corazón, afectando tu corazón, afectando tu familia, afectando tu casa, afectando tu relación en casa, afectando tu relación en la iglesia o afectando tu relación en el trabajo. Tal vez un jefe que se ha vuelto una carga. Tal vez un compañero que se ha vuelto una carga. Tal vez un hijo o una hija que se ha vuelto una carga. Pero hoy se lo puedas entregar al Señor. Tal vez un esposo o una esposa que se ha vuelto una carga. Pero que hoy se lo puedas entregar y se lo puedas dar al Señor. Para que el Señor se encargue de él o de ella. Con amor y misericordia que el Señor ponga su mano. Toma mi ser. Dile, toma mi carga, Señor. Toma mi carga, Señor. Te entregamos nuestra vida. Toma nuestra carga, Señor. Por favor, por favor. Hoy te entregamos nuestra carga. Te entregamos aquello que, Señor, nos ha estado afectando nuestra caminata. Que ha estado afectando nuestra relación contigo. Que ha estado afectando nuestra intimidad contigo. A causa de ello o a causa de esto, Señor, hemos sido afectados en nuestra caminata. Pero ya no más, Señor. Tú que nos estás viendo también por las redes. Hoy entrégale, hoy entrégale Entrégale esa carga O tal vez tomaste cargas que no te correspondían Resuelve eso y entrégalo hoy Tal vez la culpa te ha estado haciendo daño Pero hoy pídele perdón al Señor Y que el Señor te perdone Te limpie con su sangre preciosa Y empieces Empieces una vida nueva Que hoy te levantes de aquí feliz Que te vayas de aquí feliz Que tu vida sea una vida nueva Porque ese es el deseo de Dios Que seas bendecido Que seas prosperado Pero para que venga un Efraín Una prosperidad Tienes que olvidar Tienes que dejarlo atrás y poner tu mirada en el Señor. Poner tu mirada en el Señor. Aquí estamos, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Te dejamos a ti. Te dejamos a ti. Nuestras cargas. Hoy te la dejamos a ti. Y tomamos tu yugo. Que es ligero. 